0: Hoje o nosso texto está em Hebreus capítulo 12, nós veremos a parte final aqui do capítulo 12 de Hebreus, a partir do verso 18. Vamos ler juntos esse texto, um texto um pouco complexo numa primeira leitura, mas eu espero que com a com a explicação a gente saia daqui aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor por meio dessa porção. Hebreus 12. De 18 a 29. O texto diz assim. Ora, não tem chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas e à tempestades, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tem de chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial e a incontáveis ossos de anjos e à Universal Assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre o tema, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou, então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, Significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Senhor, essa é a sua palavra, a sua palavra viva e eficaz, a sua palavra que jamais passará. Embora todas as coisas do mundo sejam abaladas, a sua palavra é o que permanece. E é nela que nos agarramos nessa manhã para conhecermos e aprendermos mais do Senhor. Por isso, fala com a gente, pelo seu Espírito. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Você gosta de acampar? Eu odeio, não me chame, tá? Eu prefiro estar num hotelzinho, pode ser uma estrela, mas eu quero um chuveirinho quente, eu quero uma coisinha limpa. A Cecília é talvez a maior desilusão dela é que o marido dela não goste de acampar, porque ela adora esses passeios que nós chamamos de passeio de índio, sabe? Que fica com um mosquito em volta, e aquela bagunça, e gente ouvindo música do seu lado. Mas se você é da pessoa que gosta de acampar, principalmente em montanhas, principalmente nessa, uh, nessa configuração montanhosa, hoje o texto nos fala, e está nos lembrando, está lembrando esse público judeu, de uma época em que eles ficaram acampados ao redor de uma montanha. E eu te garanto, se você tivesse acampado com os judeus naquele episódio, você jamais ia querer ouvir falar de acampar de novo. Porque de fato foi um acampamento horrível. Eles ficaram acampados durante dois anos ao redor de uma montanha terrível. E é disso que o autor nos fala. Já faz mais de um mês que nós estamos aqui só no capítulo 12 de Hebreus. E quando a gente olha porções ah, separadas, muitas vezes o perigo é a gente perder o argumento total que o autor está nos entregando. Então eu quero lembrar a você rapidamente daquilo que nós ouvimos até aqui, nesse capítulo 12 de Hebreus. Se você se lembra, o capítulo 12 de Hebreus nos começa falando que nós estamos numa corrida, nós estamos numa peregrinação, e ele nos chama a lembrar aqueles que já viveram antes de nós, os nossos heróis na fé, aqueles que passaram já por essa peregrinação, e passaram essa peregrinação com sucesso, confiando no Senhor, Uh, mesmo que não vissem a promessa, mesmo que não viram muitas coisas se concretizarem, ainda assim suportaram as aflições, suportaram as dificuldades porque viveram com fé. Isso é o que está retratado do verso 1 a 3 do capítulo 12. Depois dos versos 4 a 13, nós vimos que mesmo nós, quando passamos por dificuldades, quando passamos por, por lutas, nós precisamos lembrar que somos filhos do nosso Pai, de, do Pai Celestial que está nos disciplinando. Porque todo pai disciplina a quem ama. Nós, pais terrenos, também disciplinamos nossos filhos porque amamos nossos filhos. E fazemos isso porque o nosso Pai Celeste faz isso com a gente também. Então o autor lembrou que a gente não deve se desanimar quando a gente passa por ah, correções da parte de Deus. Porque Deus não faz isso para que a gente se desanime, Deus não faz isso para nos matar, Deus não faz isso para tirar a gente do caminho. Pelo contrário, Ele faz isso para que a gente ah, seja disciplinado e aprenda a viver também essa vida de fé como os nossos heróis viveram. Então, nós ah, ouvimos nesse último trecho que o Elmer pregou algumas vezes dos versos 4, 14 ao verso 17, como então, como filhos disciplinados, vivemos nesse mundo. Sabendo que o mundo é difícil, sabendo que passamos por aflições, sabemos que não podemos seguir o curso desse mundo, mas devemos viver uma caminhada de fé e que o nosso Pai nos disciplina. Esse Pai que nos disciplina também nos dá orientações, então, como filhos, ele nos chama de canto e nos diz, olha, vivam em paz com todos. Não abram mão da santificação. Vivam uma paz, mas lembrem-se que sem santificação ninguém verá a Deus. Não abram mão da santificação. Não desprezem a graça de Deus. Não vivam com amargura no coração. Não deixem que a amargura cresça no coração de vocês. E, por fim, não sejam impuros ou profanos. Foi isso que o nosso pai nos chamou e, disse, e nos deu algumas orientações de como viveremos essa vida de peregrinação. E ele está dizendo: olha, se vocês agirem assim, se vocês caminharem assim, como eu estou dizendo para vocês, vocês não estarão fazendo como Esaú. Porque Esaú não seguiu o caminho da fé. Pelo contrário, Esaú, sendo o primogênito, abriu mão da sua herança, abriu mão da sua primogenitura por causa dos deleites dessa vida. Por isso. Tome cuidado com os presentes que essa vida entrega para vocês, com os deleites que essa vida entrega para vocês, para que vocês não abram mão também da herança que o Pai está dando para vocês por causa de algum, algum prato de sopa, algum presentinho que você possa ter nessa vida. Não vale a pena. Você está trocando uma herança incorruptível por algum conforto nessa vida. Foi assim que o texto encerrou do verso 17. Então nós começamos agora o verso 18, e o texto começa dizendo, Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente. De cara, parece difícil entender o que o autor quer dizer. Isso porque a nossa tradução aqui acabou deixando de lado a palavrinha monte. A palavrinha monte é essencial para a gente entender essa porção, se você olhar, por exemplo, na NVI, você vai ver, não tem de chegado ainda ao monte, a esse monte que podia chegar. Quando o texto fala desse fogo, na verdade é essa montanha de fogo. Então, o, o autor vai dizer nesse primeiro trecho, ele está lembrando nesse primeiro trecho um período em que o povo de Israel, ao sair do Egito, ficou acampado ao redor do Monte Sinai. Enquanto Deus orientava aquele povo, enquanto Deus entregaria aquele povo à lei, os judeus ficaram acampados ao redor daquele monte, daquela montanha, o Monte Sinai. E ele começa a lembrar esses judeus que conheciam essa história, que sabiam que seus pais tinham ficado acampados naquele Monte Sinai. Como que foi aquele acampamento? O que foi aqueles dois anos ao redor do Monte Sinai? Veja o que ele diz, do verso 18 ao 21. Não tem de chegado ao fogo, isso é, ao monte, palpável e ardente à escuridão, às trevas, à tempestade, ao clangor de trombeta, ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocasse ao monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Irmãos, o autor aqui está lembrando que esse acampamento de fato foi terrível. Se você olhar lá comigo em Êxodo 20, em Êxodo 20 nós temos a famosa passagem em que Moisés relata ao povo os dez mandamentos. Peço que você abra em Êxodo capítulo 20. Deixa aí a marcação em Hebreus que logo nós voltaremos a ele. Veja que Hebreus 20, se você tem esse titulozinho aí acima da sua Bíblia, você vai ver os 10 mandamentos. Se você lembra um pouco da história, Moisés subiu, subiu ao monte, ficou ali ah, ouvindo e recebendo de Deus diretamente a lei de Deus para o seu povo. E começa a Hebreus é, 20, Uh, Moisés lendo os 10 mandamentos tratando os 10 mandamentos com o povo né? eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito da casa da servidão e por aí vai dá uma olhada no verso 18 quando ele encerra então a narração desses 10 mandamentos ele diz todo o povo presenciou os trovões os relâmpagos o clangor de trombeta e o monte fumegante e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Veja que é esse povo que ficou embaixo da montanha, acampado na montanha, presenciou momentos terríveis. Imagine você ali talvez é, terremotos. Trovões, uma nuvem escura, tempestade, o sol que não chegava. Eles ali acampados, morrendo de medo. Havia, inclusive, uma orientação clara de que, embora eles estivessem ao redor da montanha, ninguém poderia encostar na montanha. Em Hebreus, em, desculpa, em Êxodo 19, 12 e 13, Deus dá uma orientação a Moisés, dizendo, marcarás em redor da montanha limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte. Nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas, só, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Tanto que, nesse texto de Hebreus, agora, quando o autor está lembrando os judeus desse acampamento que eles fizeram, ele diz: nem os animais, nem os animais que encostavam nesse monte poderiam sobreviver. Eles também eram mortos. Imagine você que acampamento terrível, né? Se você já tem alguma história aí de algum programa de índio que você teve um péssimo acampamento, o que foi esse? Dois anos acampado ao redor de uma montanha que está rodeada de fogo, fogo ardente, trovões, uma nuvem escura que o sol não chega e que se alguém encostasse na montanha era morto. Não independia de, qualquer, de quem fosse, seria morto. Mesmo que fosse um animal, seria morto tinha que ficar acampado ali, bem perto, não podia ir longe, se livrar daquela, daquele medo, daquele terror, tinha que ficar perto, mas não perto o bastante, porque se chegasse perto demais, seria morto. O que foi ficar dois anos ao redor dessa montanha? Essa montanha representava para o povo, então, a grandiosidade e a santidade de Deus. Tanto que é que quando Moisés sobe e ele vem, o povo clama, não fale Deus conosco, vocês viram no texto? Não fale Deus conosco. Fala tu, Moisés. Veja, irmãos, que diferença. Hoje a gente acabou de orar aqui. Senhor, fala com a gente. Mas quando esse povo estava ao redor da montanha e vendo o terror que é esse Deus, esse Deus terrível, esse Deus poderoso, esse Deus santo, esse povo morria de medo, estava a trêmulo. Não fala Deus conosco. Fala tu, Moisés. A gente precisa de um, de um mediador, porque não dá para a gente ouvir direto desse Deus. E se vocês repararam no nosso texto de Hebreus, você pode voltar para lá em Hebreus 12. Mesmo lá vai dizer que Moisés também estava morrendo de medo. Mesmo Moisés, ele diz: sinto-me aterrado, isso é apavorado e trêmulo. Imagine você fazendo, imagine você no, no papel de Moisés, né, fazendo parte desse povo acampado ali com todo mundo, morrendo de medo daquela montanha, que se alguém sequer encostasse naquela montanha morresse. E aí você, Moisés, tendo que subir aquela montanha sozinho, entrar no meio daquelas nuvens completamente escuras para lidar diretamente com esse Deus terrível, esse Deus tão terrível. Mas o autor de Hebreus está dizendo a essa igreja vocês não chegaram a esse monte. Não é a esse monte que vocês se aproximaram. Não é a esse monte que vocês fizeram acampamento. Pelo contrário. Vocês chegaram a uma outra montanha. Uma montanha melhor de acampar. Uma montanha melhor de lidar. Veja com o que ele diz os versos 22 a 24. Mas tem de chegado ao Monte Sião. A cidade do Deus vivo. A Jerusalém Celestial. E a incontáveis ossos de anjos e a universal assembleia. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E a Deus, o juiz de todos. E aos espíritos, os justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador da nova aliança. E ao sangue da aspersão, que fala de coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Veja que diferença há de uma montanha para outra, de um monte para o outro. De um lado, o monte Sinai, terrível, escuro. Ardente, de fogo. E olha agora esse retrato do Monte Sião. Veja comigo as comparações. Veja, primeiro ele começa dizendo que o Monte Sinai era um monte palpável, embora não pudesse encostar nele. Mas era palpável no sentido que era concreto. Era palpável, isso é terreno, momentâneo. Mas agora nós estamos chegando ao Monte Sião. E ele logo diz que esse Monte Sião não é um Monte Sião concreto, terreno, palpável. Ele diz o Monte Sião... É a cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial. Irmãos, quando vocês encontraram a Cristo, ele está dizendo, vocês não chegaram a algo palpável, a algo momentâneo, a algo terreno. Vocês chegaram à cidade do Deus vivo. Vocês chegaram a Jerusalém celestial. Vocês chegaram ao céu. É essa montanha, é uma montanha completamente diferente do Monte Sinai. Vocês chegaram à cidade de Deus. Vocês entraram dentro do céu. Depois ele vai dizer que o primeiro monte era carregado de escuridão, de trevas, de tempestade, tudo aquilo que a gente não quer quando a gente vai acampar numa montanha. Escuridão, trevas e tempestade. Mas quando a gente olha para o monte, si, monte Sião, esse novo monte que nós chegamos, olha a diferença. A primeira coisa que ele nos diz é que nesse novo monte não há escuridão, trevas e tempestades, mas há incontáveis hostes de anjos imagine você nessa montanha cheia de anjos esses anjos que são ministros de Deus para servir a igreja que servem a Deus servindo a igreja nos acompanham nos, nos, nos protegem, nos servem está dizendo, olha o monte que eu levei em vocês não é de escuridão de trevas, de tempestade mas lá você encontra anjos anjos servindo vocês esse acampamento já está ficando melhor ele vai dizer, vocês também chegaram à Universal Assembleia. E calma, não é a união da Igreja Universal com a Assembleia de Deus, fique tranquila. A ideia aqui é que vocês chegaram a essa Igreja Universal, a Igreja de todos. Todos aqueles que foram comprados e redimidos por Jesus Cristo. Vocês foram reunidos como essa família. Essa família como nós estamos aqui, vocês não estão lá acampados, sozinhos, isolados. Não, vocês chegaram a essa universal assembleia. Se você já teve a oportunidade de ir para um outro lugar, talvez um outro país e, e congregar numa igreja, e quando você entra nessa igreja, você vê lá a palavra de Deus sendo exposta de maneira fiel, parece que você diz, finalmente eu cheguei em casa. Vocês sabem, a Cecília está em Portugal, que ela foi lá para conferência, sem medo de mulher, está lá com a Renata também. Eu e o André estamos aqui tristes, abatidos, vocês sabem por quê? Mas elas puderam relatar isso viajam quilômetros e quilômetros e quilômetros, chegam num outro país, uma outra cultura, mas quando entram na igreja e veem a mesma palavra sendo pregada, olham para o lado e veem pessoas que jamais viram professando a mesma coisa, você diz, eu estou em casa, eu estou com a minha família, eu estou com o meu povo, que também foi redimido pelo mesmo Senhor Jesus Cristo que me comprou lá no Brasil e assim é ao redor do mundo. Por isso nós chegamos a uma montanha em que você olha para o lado e você não conhece quem você acabou de conhecer. Mas de repente você parece que sempre conheceu. Porque era a tua família. Professa a mesma fé, promessa o mesmo, professa o mesmo Senhor Jesus. Nós nos achegamos a essa universal assembleia. E ele vai dizer ainda, nessa montanha nós nos achegamos a uma igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a um, a, um, a um lugar em que os primogênitos são arrolados nos céus. A ideia é que no céu há também um hall de membros. Aqui na nossa igreja nós temos o nosso hall de membros. Você pode pedir a nossa secretaria aí o hall de membros. Nós temos o hall de membros dessa igreja. Mas veja, vocês não chegaram a um lugar com o hall de membros da sua igreja. Não, você chegou ao hall de membros do céu, o seu nome está lá. Você chegou no pé da montanha e estava lá o seu nome. O seu rol, o seu nome estava lá no hall de membros. E ele vai dizer: e nessa igreja, nesse hall de membros, isso eu acho incrível, todos são primogênitos, é o que ele diz. Igreja dos primogênitos. Todo mundo aqui é primogênito. A ideia, irmãos, e é ir fazendo um contraponto ao que aconteceu agora com a história de Esaú, que ele acabou de relatar: Esaú, que era o primogênito, abriu mão da sua primi... primogenitura por causa de um um prato de sopa abriu mão da sua primogenitura porque naquele contexto só o primogênito tinha acesso às grandes porções da herança do pai está dizendo, olha nessa filiação de vocês em Cristo todo mundo é primogênito você é primogênito você tem acesso às primícias da herança do pai de vocês está chegando a essa cidade celestial não como um filho de segunda categoria não, mas como primogênito porque na igreja Todos somos primogênitos, todos somos iguais. Não há, não há um escalonamento. Hoje, na igreja evangélica, é muito comum você encontrar uma hierarquia dentro da igreja. Tem lá o pastor, primeiro tem, tem a ovelhinha, né? Quando não divide por é, o, a, a ovelha negra, ali, aquela, aquela pessoa ali não é muito boa, não. Aí tem as ovelhas né, um pouco melhores, tem, algumas tem aqueles dons especiais, que já estão numa, segunda, numa outra categoria. Aí começam os diáconos. Os presbíteros, os bispos, os pastores. Aí começa a subir, né? Aí vira apóstolo. Hoje já tem pai apóstolo. E vai por aí. Assim, e quando vai acabando hierarquia, a gente vai inventando mais. Para criar na igreja essa hierarquia que não existe. Que não existe no povo de Deus. Porque no povo de Deus todos somos primogênitos. Todos somos irmãos e irmãs. Somos um só povo. E ele vai dizer vocês também chegaram a Deus, o juiz de todos. Veja a diferença, o povo lá ao redor do Monte Sinai não podia sequer ouvir a voz de Deus, não, não, nós não queremos ouvir, porque é terrível demais, nós não suportaremos. Mas agora, na cidade celestial, no Monte Sião, nós temos acesso direto ao Pai, nós vamos direto a Deus, o juiz de todos. Agora, com o sacerdócio universal dos crentes, nós dizemos e oramos, Senhor, fala com a gente. Enquanto aquele povo dizendo, Senhor, não fala com a gente, manda o intermediário. Agora a gente pode com confiança dizer, Senhor, fala com a gente. Fala com a gente. Porque nós não estamos mais no Monte Sinai, mas agora estamos no Monte Sião. E vocês chegaram também aos espíritos dos justos aperfeiçoados, é o que ele diz. A ideia, irmãos, é que nessa cidade celestial, quando a gente chega lá, a gente não encontra só gente de todo lugar do mundo que foi salvo. Não. Nós encontramos, inclusive, aqueles que já morreram. Aqueles que já se foram. Nós nos achegamos a essa cidade junto com o espírito dos justos que foram aperfeiçoados. Imagine. Imagine você chegar num acampamento, chegar numa montanha para se acampar e encontrar no quarto ao lado, lá, Paulo de Tarso. Alguns irmãos aqui constantemente nos perguntam, olha, quando vai ter o retiro da igreja? Quando que a gente vai voltar a fazer o nosso retiro de família, que a gente vai poder ficar dois, três dias no acampamento? Irmãos, a gente deseja que isso aconteça logo. Porque de fato é um momento maravilhoso, em que a igreja passa ali dois, três dias numa chácara, conversando, se aproximando. É muito gostoso. E a gente tem memórias para toda a vida quando isso acontece. Mas imagina esse tipo de acampamento que a gente vai ser colocado em breve. Você vai estar lá nos retiro e vai ver no, no quarto ao lado ali, ah, aqui está Abraão, hospedado. Aqui está Moisés, hospedado. E na hora da refeição, você vai poder sentar na mesa com eles. Não vai sentar com o Deva. Vai sentar com Moisés, com Abraão, com Paulo. Mas olha, mãe, a gente tem que fazer um pacto aqui, olha. Não é para abandonar os irmãos aqui da igreja, viu? Porque vai ter muita gente lá para você conversar, mas a gente, né? Não é, né, Deva? A gente precisa ter um tempinho com a gente. A gente precisa ter esse momento nosso. Lá estarão os nossos é interessante isso, porque quando eu era criança ainda, eu estudava piano, e eu comecei a pensar nisso, né, os, os que já morreram em Cristo e estarão no céu, e o dia que eu descobri que Johann Sebastian Bach era cristão, me encheu de alegria, eu falei, no céu eu vou poder ouvir Johann Sebastian Bach cantando e conduzindo a adoração no céu, eu fiquei tão feliz, mas logo eu fiquei triste, eu falei, ninguém vai querer me ouvir no céu. Vai ter o bar para ouvir? Quem vai querer ouvir Guilherme lá? Eu falei, deixa eu tocar na terra, porque no céu ninguém vai querer me ouvir. Mas de fato, irmãos, imagine o que é isso. Imagine o que é isso. A gente poder sentar ao lado de Abraão, de Moisés, de Débora, de Maria, de Paulo, de Pedro, de João, de Agostinho, de Lutero, de Spurgeon, e sentar ali com eles. Sabe aquele negócio que alguém te pergunta? Olha, se você pudesse fazer uma pergunta para alguém da Bíblia, algum personagem... O que você perguntaria? Olha, não é o que você perguntaria, é o que você vai perguntar. Começa a fazer sua lista. Porque esse dia está próximo. Em que você vai poder sentar na mesa e tomar uma xícara de café, uma taça de vinho, comer, a presenciar ali com eles esse acampamento maravilhoso em que nós nos reunimos com todo o povo de Deus. Passado, em relação a nós, né? passado, presente e futuro. Nós celebraremos em um só corpo, em um só acampamento, essa grande cidade celestial. Irmãos, que maravilhoso, que maravilhoso será isso. Essa é a glória do céu, essa é a glória do céu que em breve nós viveremos. Mas veja, ainda há mais do que isso. Porque no céu nós não teremos só a presença física de Abraão, de Moisés, de Paulo, de Jonathan Edwards, de Sproul, Não. Ele vai dizer, vocês também chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança. Que maravilhoso, irmãos, que maravilhoso é, em Sião, nessa montanha, nesse acampamento, encontrar o nosso glorioso Senhor, que também está com a gente, que também estará com a gente fisicamente, para que a gente o abrace, para que a gente o toque, para que a gente sente com ele, coma e beba com ele, eu amo aquela música O Sonho, do Estênio Márcio, se você já ouviu, se não, ouça. Mas ao pensar no céu, ao pensar na sua entrada no céu, eu tenho certeza que havia ali muito desejo de encontrar grandes homens e mulheres do passado em que ele queria logo encontrar. Mas quando ele entra no céu, ele diz, mas primeiro eu quero ver o meu Salvador. Primeiro eu quero ver aquele que me salvou. Primeiro eu quero ver suas mãos. Primeiro eu quero tocá-lo, primeiro eu quero abraçá-lo. Em breve esse momento vai chegar, em breve. Isso não é só uma história para crianças, uma história fantasiosa, não. Em breve nós estaremos fisicamente com o nosso Senhor, podendo abraçá-lo, podendo comer junto com ele, junto com todo o povo de Deus que foi resgatado por ele, por toda a face da terra. Ele diz, ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Nós chegaremos a Jesus e se pegarmos suas mãos, veremos ainda as cicatrizes. Veremos a marca, a marca da sua oferta em nosso lugar. Por isso ele diz, olha, nós chegaremos a esse sangue da aspersão. Nós veremos o sangue da aspersão. Esse sangue de Cristo Jesus que aspergiu sobre nós. Que aspergiu sobre nós e nos comprou do nosso pecado. Ele diz, esse sangue que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel por que, que o autor fala isso? se você se lembrar, Abel foi o primeiro assassinado da, da história humana, o primeiro que foi com o seu sangue derramado de forma injusta em Gênesis 4.10 quando Deus ah, enfrenta Caim quando Deus chama Caim que acabara de matar o seu irmão ele diz para Caim, Caim o sangue de Abel clama por vingança do pecado. Esse sangue injusto derramado, ele clama por vingança. Ele clama por vingança. E nós vemos, irmãos, quantas mortes e assassinatos de forma injusta. Nós estamos no Brasil, nós vemos no noticiário constantemente isso acontecendo. E esse sangue que é derramado, esse sangue que é motivo, que é fruto do pecado, fruto da injustiça, fruto da violência, é um sangue que é derramado que sobe a Deus clamando por vingança. Vingança do pecado. Mas ele está dizendo, o sangue de Jesus, esse sangue que caiu sobre nós, é um sangue que fala de coisas superiores. Porque esse sangue de Jesus não clama por vingança, mas clama por perdão. É esse sangue que nos trouxe purificação e perdão de todo o pecado. É esse sangue que nós nos achegamos, o sangue de Jesus vocês conseguem perceber que tremenda diferença há do Monte Sinai para o Monte Sião aqueles que ficaram acampados dois anos ao redor do Monte Sinai agora quando olham para o Monte Sião olhem para esse novo acampamento olham, vejam que diferença que há de uma montanha para outra a pergunta é quem que diante dessas duas montanhas escolheria acampar no Monte Sinai quem? em sua consciência trocaria o Monte Sião pelo Monte Sinai. Só um louco, só um maluco, um lunático, um insano. Na é verdade, pois é, mas a realidade é que muitos têm trocado a segunda montanha pela primeira montanha. Muitos têm trocado o Monte Sião, esse monte maravilhoso, glorioso, belo, de campos verdejantes, de cachoeiras, de homens e mulheres e amigos e irmãos que juntos, reunidos em paz, Paulo do nosso Salvador, tem trocado essa montanha gloriosa pelo Monte Sinai. O Monte do Fogo, o Monte da Destruição, o Monte das Trombetas ressoando, o Monte da Morte. É por isso que Hebreus está sendo escrito. Porque Hebreus está no seu livro inteiro dizendo, não voltem atrás. Não voltem para o Monte Sinai, não voltem para a Antiga Aliança. Não voltem para as antigas, não voltem. Vocês têm Cristo Jesus, e em Cristo Jesus vocês têm acesso a coisas maravilhosas. Só que é o seguinte, se vocês abrirem mão de Jesus, se vocês derem as costas para Jesus, se vocês abandonarem Jesus, vocês estão trocando o Monte Sião pelo Monte Sinai. Vocês estão abrindo mão da herança de vocês por causa de um prato de sopa, assim como fez Isaú. Por isso o autor está dizendo, tomem cuidado. Não abandonem a mensagem de Cristo Jesus. Não abandonem a mensagem de Cristo Jesus. Olha o que ele diz Hebreus 12, 25 e o comecinho do 26. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre o tema, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Olha, se nem no passado, aqueles que se recusaram a ouvir essa mensagem foram poupados, quanto mais a gente que tem Cristo Jesus diante de nós. Nós, que da, da cruz para cada história, temos a clareza, a luz de Cristo Jesus que veio, morreu pelos nossos pecados, foi crucificado. Se aqueles que viveram antes de Cristo, que só criam na promessa que Ele viria, aqueles que se desviaram não foram poupados, por que você acha que se você se desviar e abrir mão desse Cristo... Você vai ser poupado? Você vai chegar no Monte Sião? Não, você vai chegar no Monte Sinai. Quando você morrer, o seu encontro não vai ser nesse acampamento maravilhoso, verdejante e glorioso. Será, entretanto, nesse lugar de trevas, de terror, de trovões e de justiça. Irmãos, não voltem às costas para esse evangelho de Cristo Jesus. Prestem muita atenção nisso. Vocês aqui que estão ouvindo, domingo após domingo, a mensagem de Deus. Veja, o, o, o nosso acesso em Cristo Jesus é muito maior, mas a responsabilidade também é muito maior. Porque agora nós conhecemos o Evangelho. Agora nós temos a luz. E vocês, aqui nessa igreja, estão numa responsabilidade ainda maior. Porque vocês têm ouvido, domingo após domingo, um Evangelho solus Christus. Um Evangelho sola gratia, sola fide de que o Evangelho, a salvação, só pode acontecer em Cristo Jesus, por causa da graça, por meio da fé. Vocês têm ouvido isso. Por isso, não se desviem dessa mensagem. Porque se desviar dessa mensagem, é se desviar do próprio Cristo. Se desviar do próprio Cristo, é se desviar do Monte Sião. E se desviar do Monte Sinão, Sião, é cair no Monte Sinai. O Monte Sinai em que Deus se apresenta lá também. De Veja... Deus está nos dois montes não é que em um monte nós temos a Deus e no outro monte nós não temos a Deus não, nos dois montes a presença de Deus está lá mas uma em terror em fogo, em justiça e no outro em graça em misericórdia e em bondade em que monte você quer se encontrar com Deus? muitos pensam que o céu é de Deus e o inferno é do diabo, é de satanás a gente cresce com essa imagem que vai chegar no inferno e vai ter lá Satanás vermelhinho com um tridente para te espetar ali, para te punir. Mas desde criança eu já achei isso estranho. Quando eu vi, eu vi esses desenhos assim na escola ou num gibizinho, pera aí, se Satanás é inimigo de Deus, e eu cheguei no céu porque eu sou in, no inferno porque eu sou inimigo de Deus? Por que que o diabo vai me prejudicar? Ele tinha que me serviu, sou amigo dele? Mas veja, o inferno não é o lugar onde o Satanás manda. O inferno é o lugar onde Deus manda. O inferno é o inferno de Deus. Não é que no, no céu nós temos a Deus e no inferno não temos a Deus. Não, no inferno tem a Deus. Mas sabe o que tem de Deus no inferno? A sua ira, a sua pena, o seu fogo, a sua justiça. É isso que você vai encontrar de Deus no inferno. O inferno é o inferno de Deus. Deus manda no inferno. A glória de Deus está no inferno. Mais um Deus de justiça, um Deus de ira, um Deus que pesa a sua mão, punindo os pecados. Por isso, só há duas montanhas. Por isso o autor está dizendo, não se desviem dessa mensagem. Irmãos, vocês têm ouvido aqui, domingo após domingo, isso. E é uma responsabilidade de vocês, ou melhor, a responsabilidade é sua, individualmente, de zelar pela sua mensagem. Zelar por aquilo que você ouve zelar por esse púlpito aqui. Pode ser que amanhã você já não esteja mais nessa igreja, porque você precisou mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, e você vai chegar numa nova igreja, e você precisa discernir aquilo que você está ouvindo. Porque não é porque uma igreja tem o nome de igreja evangélica, igreja cristã, que está falando sobre o mesmo evangelho que nós estamos falando aqui. Pelo contrário, eu te asseguro, que a maior parte das igrejas evangélicas, hoje, nesse dia, nesse momento, estão pregando uma salvação por meio do Monte Sinai, e não por meio do Monte Sião. Agora, nesse momento, a maioria das igrejas evangélicas do Brasil estão pregando um evangelho que não é por meio de Cristo, mas é por meio da lei. E o evangelho que é por meio da lei é do Monte Sinai. É destruição, é miséria. Não estão pregando um evangelho que é unicamente por Cristo, pela graça e pela fé. É obrigação sua zelar por aquilo que você ouve, por esse púlpito. Zelar por aquilo que a sua família está sendo exposta. Em Gálatas, quando Paulo vai escrever para Gálatas, Paulo está ah, bravo, para dizer o um mínimo, porque aquela igreja que cresceu ouvindo que foi instruída ouvindo a mensagem do evangelho segundo Paulo, agora está permitindo que outras pessoas subam ao púlpito para levar um evangelho que não é o evangelho de Cristo Jesus, que não é o evangelho da graça. Eles até falam Jesus, até falam graça, mas na prática é um evangelho que é a salvação vem por meio das obras. Faça isso e você será salvo, faça aquilo e você será salvo. Veja como Gálatas começa a sua carta aos Gálatas. Paulo diz assim, a partir do verso 6 do capítulo 1, você não precisa abrir, se for o caso. Ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha o que ele diz, irmãos. Ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, Seja anátema, isso é, seja maldito, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Depois no capítulo 3 ele vai dizer, gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber uma coisa? Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo próprio esforço? Veja, Paulo está escrevendo aos gálatas, porque aqueles gálatas ouviram o Evangelho puro de Cristo Jesus. Ouviram. Mas agora, estavam se pervertendo por outra mensagem, por outro caminho, que não o Evangelho puro da graça de Cristo Jesus por que, que a gente vai pensar que a gente é diferente por que, que eu vou pensar que essa igreja é madura o suficiente para evitar isso irmãos, atentos atentos acordem do sono de vocês acordem da letargia espiritual de vocês porque senão vocês vão morrer e vão parar no monte Sinai veja o perigo não é que vai subir alguém aqui pregando uma religião pagã um nome de um outro Deus, Exu, sei lá o quê. Não. Ele vai se apresentar como pastor, vai falar que crê na Bíblia, vai falar o nome de Jesus, em Deus, da Trindade, vai falar vários termos que a gente está acostumado. Mas lá no meio, lá no meio está a mensagem de que a gente pode se aperfeiçoar pelas obras da lei, de que a gente pode ser salvo praticando a justiça. E a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo Jesus é que não havia para gente qualquer esperança de salvação que não fosse unicamente por Cristo Jesus. Porque senão, o Monte Sinai teria resolvido o nosso problema. Mas não resolveu. O Monte Sinai é o um monte da lei. Mas ninguém foi salvo por meio do Monte Sinai. Por isso nós precisamos do Monte Sião, o monte de Cristo Jesus. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Tomem cuidado por esse púlpito. Tomem cuidado pelos púlpitos que vocês... Ah, Ouvirão durante toda a vida de vocês. A pergunta é, aqui está o evangelho da graça de Cristo Jesus? Se não há o evangelho da graça de Cristo Jesus unicamente, que seja então anátema, que seja maldito. Ele diz no verso 26b e 27, Agora, porém, ele promete dizendo, Ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. A promessa de Deus, irmãos, é que assim como ele abalou o Monte Sinai, ele vai abalar de novo. Ele vai abalar tudo de novo, ele vai chacoalhar tudo de novo. Mas ele está dizendo, não vai abalar sua terra. Ele não vai abalar só o monte Sinai. Ele vai abalar a terra, mas também o céu. A promessa de Deus é que em breve toda a criação será abalada, sacudida. E ele diz para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Você já chegou numa árvore e chacoalhou aquela árvore e ficou ali chacoalhando, o que acontece? As folhas podres, os frutos podres, aquilo que está velho, os galhos, começam a despencar. E só fica na árvore aquilo que está firmado, fundamentado, aquilo que está vivo. Quando você chacoalha uma árvore, tudo aquilo que é podre, tudo aquilo que está fraco, que para quem olha, antes de ser chacoalhado, fala, está na árvore, está junto, está tudo ali junto. Mas quando alguém chacoalha ali de verdade, só fica na árvore aquilo que realmente está seguro naquela árvore. É isso que Deus está prometendo para a gente aqui. Ele vai chacoalhar o mundo. Ele vai chacoalhar o mundo e tudo que é podre vai cair. Tudo aquilo que está segurando em Jesus de forma fraca, vai cair. Sabe essa segurada fraca? Ah, Eu seguro em Jesus assim, ó. Estou segurando. Vai chacoalhar, vai cair. Vai cair porque é podre, está morto. Para quem olha de fora, parece que está ali junto. Mas na hora que Deus chacoalhar essa terra, só vai ficar aquilo que permanece. E junto com isso, vai cair todas aquelas coisas que a gente segura. As coisas que você segura nessa vida. É o seu prato de sopa que Esaú segurou. Sabe o prato de sopa? O, o, o prato de lentilha que Isaú segurou para trocar a sua herança, isso cai quando é chacoalhado. Tudo isso vai cair. Talvez o que, que você se agarre na, na sua vida, o seu dinheiro, a sua carreira, a sua profissão, eu não sei, mas se você olhar a sua rotina, a forma como você desenha a sua vida, você vai perceber, talvez, que há coisas que você esteja firmemente agarrado que você diga, pode me levar tudo, mas isso ninguém me leva. Olha, quando Deus chacoalhar, as coisas serão destruídas. Tudo isso vai ser destruído. São coisas passageiras. E só vai permanecer aquilo que não se abala. E sabe o que não se abala? Só a palavra. Só a palavra que não se abala. Em Hebreus capítulo 1, nós ouvimos os versos 10 a 12. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra... E os céus são obra das tuas mãos. Ele vai dizer, eles perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Está dizendo, olha, toda a criação será destruída. Será enrolada como roupa. Sabe aquela roupa que você ajunta e joga na roupa suja? Deus fará isso com toda a criação. Ele pegará todas, todos os seus ídolos, tudo aquilo que você está agarrado, e tudo isso vai ser destruído. Só que se você estiver agarrado nisso, você vai junto. Só há uma coisa que não vai ser destruída. Jesus Cristo. Ele vai dizer, tu, porém, é o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Irmãos, a conclusão do autor é óbvia. Não poderia ser outra. Leia comigo dos versos 28 a 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, isso é um reino que não é chacoalhado, retenhamos a graça, segura essa graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Retenhamos a graça, seguramos esse evangelho da graça, retenhamos, não solte, não solte Jesus Cristo, não solte a sua mão, porque tudo vai ser abalado. As falsas religiões vão cair, os falsos cristos vão cair, os falsos cristãos vão cair, a nossa cultura vai cair, o dinheiro vai cair, a carreira vai cair, o seu carro, a sua casa, a sua saúde, tudo isso vai ter fim. Mas há uma coisa que não vai ter fim. Cristo Jesus. E esse reino inabalável dele. E quem estiver agarrado em Cristo Jesus, não será também. A, balada. a minha pergunta para você final é no que você tem se segurado? O que você tem agarrado com a sua vida? O que você tem se esforçado para agarrar em coisas passageiras, no seu conforto, na sua autoimagem perante as pessoas? Ou você tem se agarrado em Cristo Jesus? Nessa mensagem de evangelho, nessa mensagem da graça de Deus, que vem para nos dizer... Que maravilhosa graça que nos alcançou. Que maravilhosa graça que nos chamou. Nós que éramos cegos, agora vemos. Nós que éramos surdos, agora ouvimos. Nós que éramos perdidos e fomos encontrados. É nisso que você se agarra. Então que bom, porque você está no Monte Sião. Você vai se encontrar com Deus por meio do Monte Sião, em Cristo Jesus. Mas por outro lado se você tem se agarrado às coisas dessa vida, se você tem agarrado às suas paixões, se você tem se agarrado a uma religião sem Cristo, eu quero te lembrar que você também vai se encontrar com Deus. Mas você vai se encontrar com Deus pelo Monte Sinai. Um Deus, que é esse Deus que nos lembra que Ele é um Deus de fogo consumidor. Deus é um Deus de fogo consumidor. Veja, é o mesmo Deus. Deus continua sendo Deus de fogo consumidor no Monte Sião. Mas Ele é um Deus de fogo consumidor porque Ele queima os nossos inimigos, os nossos pecados, as nossas misérias. Ele destrói tudo aquilo que nos atrapalha. Mas esse mesmo Deus, fogo consumidor, também está no Monte Sinai. Só que lá tudo é destruído. Lá tudo é destruído. Lá as próprias pessoas enfrentarão esse Deus que é fogo consumidor. Por qual monte você quer encontrar com Deus? Pelo Monte Sinai ou pelo Monte Sião? Em qual, em qual montanha você quer se acampar? Você gosta de acampar? Então venha se acampar com o povo de Deus no Monte Sião em que Cristo Jesus se faz presente. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Vamos orar. Senhor e Deus nosso, nós te louvamos por tua salvação, por tua graça que nos alcançou. Te louvamos pelo Monte Sião o Monte Sião que fomos inseridos por meio de Cristo Jesus, o Evangelho da Graça, pelo seu sangue que aspergiu sobre nós, e que agora usufruímos de toda a herança que recebemos com Cristo, a herança da glória, a herança desse, dessa cidade celestial, da Jerusalém celestial, do céu, dos anjos, dos espíritos dos justos aperfeiçoados, de toda a glória que há em Cristo Jesus e com Deus o Pai Justo Juiz. Te louvamos por essa herança tão maravilhosa que recebemos por Cristo Jesus. Mas, ó Deus, eu tenho certeza que entre nós há pessoas que ainda estão acampadas no Monte Sinai. Ainda estão tentando-se achegar a Ti por meio do cumprimento da lei, por meio de obras, por meio de uma mensagem que tira Cristo Jesus do seu centro. Por isso que a mensagem de hoje Sejam alerta para todos esses que me ouvem, para que eles desistam de alcançar o céu por meio do próprio esforço, mas que se rendam aos seus pés, confessando seus pecados e crendo unicamente em Cristo Jesus como Salvador. E que assim sejam também inseridos no Monte Sião, arrolados juntos nessa, nessa membresia gloriosa que só pode ser inserida por meio do seu sangue, por meio do sangue de Cristo Jesus. É o que nós pedimos, é o que nós te louvamos. Amém.